0: Left.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 274 von Dirty Minze Left, Libane.
0: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Rockstar Energy Hardcore Apple mit 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Genau. Schmeckt krass nach Apfel. Also ähm, ich mag's. es. Ziemlich sauer. Ja, ähm.
1: Könnte noch ein bisschen kälter sein, gerade. Ich habe das erst heute Morgen in den Kühlschrank getan. Mm. Ähm, wir haben ja gerade so ähm, schöne Sommertemperaturen. Ja. Irgendwie 4, 34 Grad oder, oder was es hier gerade ist. Ähm, ich bin das ja gar nicht gewohnt. So, letztes, Jahr, als, letztes Jahr war ja auch schon so ein heißer Sommer hier in äh, Deutschland, habe ich mir sagen lassen. Ähm, da war ich aber auf der Südhalbkugel in der Zeit. Richtig, da war halt kein Sommer. Winter ne? war. Da hatte ich ja, da hatte ich letztes Jahr, letztes Jahr hatte ich ja gar keinen Sommer auf Fidschi und Hawaii und überall, wo ich war. <lacht> ähm, nee, ich, ich, hatte schon, ich hatte schon generell schönes Wetter und so, auch Französisch-Polynesien. Aber gerade da so, als es so warm war, war ich ja in, in Chile und sowas und ähm, da war es halt nicht warm, weil es halt Winter war. War halt auch nicht kalt da, ne? aber,
0: aber nicht, nicht so heiß, wie es jetzt hier gerade ist. Ähm, ja, ja. Vermisst du es ein bisschen so, Fidschi und Reisen und so? Ich meine, jetzt, wo dein, dein Jahr um ist.
1: Ja, nee, ich bin eigentlich auch ganz froh, so ein bisschen jetzt äh, wieder zur Ruhe gekommen zu sein. Ähm, was ich ja noch gar nicht richtig bin. Wir wohnen ja immer noch so ein bisschen hier aus dem Koffer. Also, ich habe meine ganzen Videospiele zum Beispiel nicht. Die vermisse ich halt so ein bisschen. Ne? Also, ich, ich glaube, ich bin schon froh, ähm, nicht mehr zu reisen. Es war halt schon es war eine coole Zeit aber es war halt auch lang und ähm, ist auch gut jetzt dass jetzt ein bisschen was anderes passiert mhm. ähm, ja ähm, tatsächlich muss ich jetzt aber muss ich äh, nächste Woche bin ich nochmal kurz innerhalb von Europa unterwegs ähm, beruflich halt ähm, ein bisschen reisen das erste Mal seit März halt irgendwie im Flugzeug ähm, ich bin mal gespannt wie das wird also um das Flugzeug mache ich mir tatsächlich äh, am, wenig am äh, wenigsten Sorgen aber ja, mein, also die ganze Einreise und der ganze Procedure
0: weiß ich gar nicht, wie das, wie das zurzeit ist. Du warst unterwegs, ne? Richtig. Ich war nämlich in Wien. Und Wien ist ziemlich schön. Ich war jetzt für zwei Tage da, ohne meine Kinder, was ungefähr vier Wochen, nee, vier, nicht, aber sagen wir, vier Tage wert ist. Weil die Kinder natürlich, wenn man so einen Stadturlaub macht, schon ganz schön bremsen, weil die dann irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Was auch kein Wunder ist, am Samstag, also wir waren von Freitag bis Sonntag da und ähm, am Samstag haben wir irgendwie 20 Kilometer zu Fuß hinter uns gebracht und 30.000 Schritte gemacht jeder und das ist natürlich für Kinder nicht so geil. Die haben folgendes gemacht, was würdest du, ähm, was würdest du in Wien dir angucken, warst du schon mal da? Nicht, nee, ich, ich glaube, ich war noch nie in Wien. Okay, dann lass mich dir kurz erklären. Ich würde ein
1: Wiener Schnitzel essen.
0: <lacht> Sehr gut. Das Und haben eine wir gemacht. Wiener Melange trinken. Haben wir gemacht? <lacht> ja. Okay. Ähm, wir haben angefangen mit dem Besuch des Praters. Der Prater in Wien ist ein... Äh, Der, ein Freizeitpark-Dings. Ne? Oder so ein ja, bisschen was? Genau, genau richtig. Und zwar ist es im Grunde so ein Dom, nur dauerhaft. Ähm, ist ganz schön. Ist so. das so ist das so ein bisschen wie das Ding in äh, Kopenhagen,
1: wie heißen das noch?
0: Tivoli. Genau. Ja, so ähnlich, so ähnlich, nur ein bisschen größer, weil der Prater ist halt so ein Park in Wien und da ist irgendwie der nördliche Teil von einfach komplett Freizeitpark. Und wir waren zuerst äh, tagsüber da, mittags irgendwie kurz nach dem nach dem Flug. Oh, wir sind übrigens hingeflogen, das war überhaupt kein Problem, wir haben alle unsere Masken aufgehabt und wie die Sardinen in so einem Flug durchgesessen, wie man das so macht haben die die Mittelplätze freigelassen oder waren alle Sitze besetzt? Waren bleiben? alle Sitze besetzt. Okay. Ähm, und wir haben natürlich dann auch, um was zu trinken, unsere Masken abnehmen können und haben das natürlich auch gemacht, weil wir einfach froh waren, auch unsere Masken nicht pausenlos tragen zu müssen. Und letztlich glaube ich, diese Masken ähm, helfen da nicht so viel. Aber so ein Flugzeug hat natürlich auch eine ganz gute Belüftung und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so gefährlich in so einem Flugzeug, was stehende Luftmassen und Verteilung von Viren angeht und so. Weiß ich nicht. Äh, zurück nach Wien. Wir waren ähm, auf dem Prater. Da am Prater ist auch Madame Tussaud. Da waren wir auch, weil wir da mit unserer merlin Jahreskarte einfach so rein könnten. Ähm, dann haben wir gegessen. Oh, ich vergesse mal, wie dieses Ding heißt. Eine ungarische Langos. Eine ungarische Spezialität, die in Wien relativ verbreitet zu sein scheint. Langos ist so ein Brot, so ein Teigfladen frittiert mit viel Knoblauch. Sehr lecker. Und Käsekreiner, das ist eine mit Käse gefüllte Wurst, die so ähnlich ist wie äh, Bernerwürstchen. Äh, auch sehr lecker. Und wie gesagt, dann waren wir bei Madame Tussaud. Dann sind wir natürlich Riesenrad gefahren, weil man das in Wien wohl auch so machen muss. Da kriegt man einen ganz guten Überblick über die Stadt. Auch natürlich. Man muss auf den Wiener Operball. Alles mit Maske. Das habe ich auch nicht gemacht tatsächlich. <lacht> Wir sind dann in die City gefahren, haben uns da ein bisschen was angeguckt, waren dann beim Fenstercafé, das ist so ein, ein winziges Café, eines der 50 weltweit besten Cafés, nee, dieses Café verkauft den, eines Moment, der Kaffee, der in diesem Fenstercafé verkauft wird, ist einer der weltweit 50 Besten, so in irgendeiner Liste. Okay. Und äh, der war tatsächlich sehr lecker, das war eine Wiener Melange, habe ich da getrunken, mehrfach, weil das einfach so gut war. Und dann sind wir durch die City gelaufen. Das war total heiß. <lacht> also habe ich Wiener, wai, wai, wai.
1: Wie, Wiener Melange ist doch eigentlich nur so Milchkaffee. Ne? Ja, genau. Kaffee mit Milch genau.
0: Ja, Würde ich tatsächlich nicht trinken. Ja, fand ich jetzt aber nett genug und habe es halt gemacht. Ja. Ich, ich, hab ich meine nur, weil, gedacht, ich das vorhin, weil ich das vorhin gesagt habe, dass ich es das machen würde. Aber ich glaube, das würde ich nicht machen. <lacht> ähm, es war ziemlich heiß in Wien. 31 Grad. Das ist jetzt nichts gegen das, was wir inzwischen hier haben. Aber was ich ziemlich cool fand, war, dass sie irgendwie tausend Wasserstationen in der Stadt verteilt haben. Das heißt, du kannst da Trinkwasser abzapfen. Und da sind auch so Zerstäuber oben drüber, die das Wasser einfach in die Gegend pusten. Und wenn du dich geschickt hinstellst, dann wirst du halt ein bisschen, bisschen feucht gemacht. Und. Sind
1: das, sind das so moderne Wasserstationen, wie man sie zum Beispiel hier an einer, okay. Also, weil in, in Rom, da findet man ja auch überall so kleine Brunnen, wo man sich halt Trinkwasser abzapfen kann. Aber die sind halt, also. also nicht modern, die sind. Die sind, ja, die, die sind halt schon älter da und es ist auch kein Problem, ne? aber es sind halt nicht diese, diese Säulen, mit,
0: mit denen, wie du die halt heutzutage und mhm. Städten kennst. Nee, nee, da sind es eben so Säulen. Und es gibt aber, unabhängig von diesen Säulen, gibt es eben auch noch diese Zerstäuber an vielen Orten. Das finde ich auch ziemlich witzig. Mhm. Ähm, was ich in Wien auch ziemlich cool fand, war, dass die an jeder Ampel so, so Anzeiger für Blinde hatten. Das sind so... So, im Grunde ist da aufge, aufgemalt und geprägt, ähm, die Straßen, die es, die es zu überqueren gibt und von welcher Richtung welches Gefährt kommt. Da waren irgendwie ähm, Prägungen für Autos, für Fahrräder, die waren dann halt schmaler und für Schienenfahrzeuge, weil die haben dann natürlich auch Straßenbahnen und das dann jeweils mit, ähm, wo sie herkommen. Das fand ich ziemlich genial, also, also gab es da an jeder Ampel quasi
1: wo sie theoretisch herkommen
0: könnten. Ne? Also das ist jetzt kein Live-Update, wenn dann ein Straßenmann kommt, erscheint er, er auf einmal. so. Ein, so ein, nein, 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 das ist halt schon eine, eine feste Prägung, die dann eben an jeder Ampel einzigartig ist. Ähm, da gab es noch ein paar verschiedene Varianten von, aber ne, du konntest einfach erfüllen, quasi wie die Straße vor dir befahren wird, im Normalfall. Mhm. Das fand ich ziemlich gut. Ähm, dann hatten wir unser Hotel südlich von der City. Ich weiß nicht, so ein Kilometer südlich davon oder so. Hotels waren tatsächlich relativ einfach zu kriegen. Die Flüge nach Wien, die waren ziemlich schwer zu kriegen. Also ich glaube, der Flugverkehr hat jetzt dank Corona ziemlich zurückgenommen. Äh, Einge. Wortfindungsschwierigkeiten heute. Also gibt nicht mehr <lacht> so viele Flugzeuge im Himmel. Ja, das, das sieht man ja aber auch tatsächlich, wenn man irgendwie, mhm. irgendwie gegen fährt. Genau. Die Dinger, mehr da sind. Am nächsten Tag sind wir dann früh aufgestanden und haben uns auf den Weg gemacht, haben äh, ein Sacher. Würfel -Torte. gegessen. Nee, so ein Würfelchen nur. Das reichte eigentlich auch. Ähm, Sachertorte oder Sacherwürfel sind eben gefüllt. Also haben so eine schwarze Schokoüberzug, Dunkelbraun. Und haben irgendeinen einen feuchten Schokokuchen drin mit einer Marillenschicht. Also, ähm, was ist das auf Deutsch? Aprikose? Ich glaube, Aprikose ist es. Und dann sind wir zum Schloss gefahren zum Schloss Schönbrunn, wo Franzl und Sissi gewohnt haben. Ähm, Sissi tatsächlich gar nicht so lange und gar nicht so gerne, weil sie den Franzl eigentlich gar nicht so gern mochte und die war dann lieber äh, auf dem Schloss auf Korfu, was wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr besucht hatten. Ähm, Schloss Schönbrunn ist aber tatsächlich sehr schön. Ähm, vor allem gibt es eine riesen Gartenanlage im, im Nachhinein mit einer Orangerie, wo ganz viele Zitrusfrüchte und andere exotische Pflanzen wachsen und äh, tolle Brunnen und viel viel Fläche und alles sehr schön gepflegt. Labyrinth und Irrgarten war auch da. Ich habe den Unterschied zwischen Labyrinth und Irrgarten gelernt. Weißt du den? Nein. Ein Labyrinth.
1: Ich, hat, ich würde ich würde sagen. Ein, ein Labyrinth muss kein Garten sein, aber ein Garten ist immer ein 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 Irrgarten besteht ja aus Pflanzen, aber ein Labyrinth kann auch aus
0: Steinen bestehen. <lacht> Nein, falsch. Ein Irrgarten hat Abzweigungen und ein Labyrinth nicht. Das ist eigentlich die Bezeichnung. Das heißt, die Definition von Labyrinth ist anders als wie ich es immer benutzt habe. Mhm. Ähm, okay, ein das Labyrinth ist quasi nur wie so wie du bei einer Tower Defense deine, deine Gegend aufbaust. Also, möglichst viel Strecke auf möglichst wenig Fläche unterbringen. So, deswegen es dann halt ganz, ganz viele, ganz viele, viele Hecken und du läufst quasi an den gleichen Stellen immer wieder vorbei. So. Das okay. ist halt Labyrinth. Wie in einer Labyrinthdichtung. Genau. Genau so. Und bei dem Irrgarten gibt es eben verschiedene Wege und Abzweigungen und deswegen weiß man nicht so genau, wo man hin will. Und in dem Labyrinth kann man sich eigentlich auch nicht verlaufen, weil es gibt ja nur zwei Richtungen. Nämlich da, wo du herkommst und da, wo du hingehst. Mhm. Es kann ja, zwar möglicherweise sehr lange dauern, dann da hinzukommen, aber ja. Wir könnten das bei Wikipedia live
1: prüfen, ob das wahr ist. Ah. Also auf, bei Wikipedia steht, steht das auf jeden Fall so unter Labyrinth. Also da das wird schon stimmen.
0: Bei Labyrinth ähm, steht, es hat keine Abzweigung?
1: Ist ein verschlungenes Wegesystem, ja. Im allgemeinen Sprachgebrauch auch ein Irrgarten. Also, okay, genau. Mhm. Du hast es richtig beschrieben, aber das Wort für Labyrinth wird auch für Irrgarten benutzt. Aber das ist wohl ursprünglich
0: nicht so... Genau, Was genau. Genauso wie du es erzählt hast. Quasi. Genau, ja. ja. Das habe ich nämlich auch erst erst da gelernt, als wir da waren, weil wir sind halt in so ein Labyrinth gegangen und ich habe gedacht, ja, Labyrinth ist ja klar, da gibt es Abzweigungen, da muss man sich den Weg suchen. Aber nö, ist halt äh, da einfach mal nicht so gewesen. Keine Ahnung, wie alt dieses Labyrinth ist. Ich glaube, das ganze Schloss ist irgendwie 250 Jahre alt. Okay. Ähm, da war ganz viel zu sehen. Dann sind wir anschließend noch in die Wiener City gegangen, haben bei Vapiano gegessen. <lacht> Total wienerisch. Ähm, und haben uns verschiedene andere Sachen angeguckt, die Hofburg und diese Pferdesachen, aber alles nur von außen, weil wir hatten schon genug Protz, <lacht> genug Protz für einen Tag, weil dieses Schloss ist wahnsinnig prunkvoll und protzig und boah ey, also muss man mögen. Ähm, und am nächsten Tag sind wir dann einfach, ach nee stimmt nicht, wir waren an dem Abend noch im 100 Wasser Village, weil wir dachten, dann haben wir wirklich alles gesehen, was man in Wien sehen muss. Und das war gar nicht so spektakulär. Also wer einmal den Bahnhof von Uelzen gesehen hat, hier in Deutschland, der äh, weiß genau, wie das da aussieht. Das Rathaus sieht noch ganz schön aus. Haben aber wir bestimmt auch gesehen.
1: Ja. Sieht also ein bisschen aus wie das Bremer Rathaus, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nur mit so einem hohen Turm in der Mitte. Ähm, na, vielleicht nicht ganz so wie das Bremer Rathaus.
0: Ja. Und wir Hofburg. Noch Die Hofburg haben wir auch gesehen, genau.
1: Ja.
0: Die Staatsoper ist ja auch bekannt. Hm. Ja. ja. Ja.
1: Ja, ich muss auch mal irgendwann nochmal nach Wien. Also, ich, ich mag ja auch so ein bisschen diesen, diesen österreichischen Dialekt eigentlich ganz gerne. Mhm. Ähm, wenn man ihn nicht die ganze Zeit hören muss, wie bei <lacht> den meisten Dialekten so.
0: Ähm, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ja, ja. Ähm. Also, Wien ist nett und gerade zwei Tage ähm, kann man da auch sehr gut verbringen. Ähm, ob ich da eine Woche verbracht hätte mit Kindern bestimmt, ähm, um alles zu sehen. Und natürlich kannst du dann auch dein Interesse noch ein bisschen ausweiten und dann noch diverse Museen mitnehmen. Das haben wir jetzt halt auch gelassen. Ähm, oder dich, was weiß ich, noch eine Donau-Dampfschifffahrt machen oder was. Ja, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, noch seine, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich in diesen zwei Tagen jetzt einen ganz guten Eindruck von Wien bekommen habe. Mozart, der war nicht in Wien, der war in Salzburg, ne? Nee, Mozart war auch in Wien tatsächlich. War auch in Wien. Ja, der hat irgendwann mal auch bei der Königin auf dem Schoß gesessen, als er, als er sechs Jahre alt war und ist deswegen wahrscheinlich auch so berühmt geworden. Kaiserin natürlich. Okay.
1: Ja. Ja, mein, ich, also ich kenne mich ja tatsächlich mit so unseren umliegenden ähm, Nachbarn relativ wenig, außer sich also war mal, ich war mal in Kopenhagen, aber das ist alles, das, was ich von Dänemark kenne. Ähm, die Niederlande kenne ich relativ gut und halt Frankreich, ne? Aber das, das war es halt auch. Ja. Man, man, man müsste eigentlich viel mehr so die, in die Nachbarländer mal ein bisschen reisen.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen ist es auch mit dem Flugzeug echt schnell gemacht. Und wir haben, weil das mit der Übertragung nicht geklappt, diesen Flur auch tatsächlich zweimal kompensiert. Ich dachte, gedacht, ja gut, was soll's, ne? Ja. Ähm. Ja, aber aber selbst, selbst mit dem Zug geht das ja. Also
1: vielleicht, Wien ist vielleicht ein bisschen weit, ähm, aber keine Ahnung, nach, nach Amsterdam kannst du da auch mit dem Zug fahren. Genau, Oder nach ja. Paris. Ja. Mit dem Nachtzug nach Paris und dann bist du morgens da.
0: Ja. Amsterdam waren wir ja letztes Jahr. Das war auch, auch sehr nett. Das war auch so ein, so ein Wochenende nur. Hat sich auch gelohnt. Da sind wir tatsächlich mit dem Bus gefahren ähm, und hatten dadurch ein bisschen weniger Zeit. Aber das war, war genauso cool eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Die Kinder haben es gut
0: überstanden, dass ihr nicht da wart. Ja, ja, die haben wir hatten die einfach geschickt in den Kühlschrank gesperrt und dann war das kein Problem. <lacht> <lacht> die sind mit Oma und Opa währenddessen an die Ostsee gefahren. Okay, also die hatten... Waren auch abgelenkt quasi. Richtig. Und die hatten einen Strandurlaub, was ja einfach überhaupt nicht mein Traumurlaub ist. Also ich, ich mag einfach Strand nicht. Ich finde es ganz furchtbar, sich dann noch einzucremen. Und dann kommt so ein leichter Windstoß und zack, bist du paniert. Und dann denkst du, okay, dieses Mal setzt du dich nur so leicht auf das Handtuch rauf. Handtuch, Riesenhandtuch, schön ausgebreitet, in die Mitte reingesetzt. Zack, ist alles volles Sand. Oh, ich mag ich mag so diesen
1: Geruch von Salzwasser und ähm, nivea äh, äh, Nivea, Sonnenmilch und sowas. Ich, ich mag das.
0: Nee, 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 nee. Ich bin auch der Einzige, den ich kenne, der einfach Strand nicht mag. So, zum Draufgehen vielleicht gerade noch. Ne? Im Strandkorb sitzen, okay. Ähm, zum dran joggen gerne, aber alles andere ist nicht so meins. Okay. So. Als ich... Ähm als ich nach Wien geflogen bin und auf dem Rückweg, da war ich ja in diesem Flugzeug und da habe ich gedacht, okay, das sind eine, wir haben nur unser Handgepäck dabei, Switch mitnehmen, die ist mir zu groß. Und so, sogar die Switch ist mir zu groß. Also habe ich mitgenommen, mein Evercade. Hatte ich davon schon mal erzählt? Ich glaube, bevor ich es hatte, also, habe ich davon erzählt.
1: Ja, und, und mir hast du davon ein paar Mal erzählt. Das ist, ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Und das ist eine relativ neue Videospiele-Konsole zum, zum Mitnehmen, also ungefähr sowas wie die Switch, nur halt ein bisschen kleiner, mhm. aber mit, wo man halt ähm, Spiele reinpackt, die halt alt sind. Also, es sind kein? auch neu, neue, neue <lacht> die muss man auch neu kaufen, aber das sind halt sehr viele Spiele-Klassiker, die man da drauf spielen kann. Ist das gut zusammengefasst für Leute, die nicht wissen, was das ist? Ich glaube schon.
0: Ja, doch, das trifft es eigentlich ganz gut. Also gerade diese Compilations. Also Evercade ist halt so eine Firma, äh, nee, ist, ist eine Marke von der Firma Blaze. Die haben schon früher irgendwelche Emulatorkonsolen gemacht. Und die Emulatoren auf diesem Evercade, die sollen, sagen viele andere Leute, die sich damit besser auskennen als ich, wohl sehr gut sein. Ähm, und das funktioniert auch so gut, äh, soweit ich das abschätzen kann, gut. Ich habe vier Cartridges. Auf diesen vier Cartridges sind, glaube ich, insgesamt... 40 Spiele, weil auf der Atari-Cartridge sind beispielsweise 20 Spiele drauf, also Atari-Dinger, äh, und auf der Data East-Cartridge sind, glaube ich, nur sechs Spiele drauf, auf der Interplay-Cartridge auch. Und die Interplay-Cartridge, ich hatte tatsächlich alle vier Cartridge, Cartridges dabei, ähm, habe aber nur Interplay drin gehabt und die ganze Zeit nur Earthworm Jim gespielt. Kennst du das? Ähm, ja, das habe ich auf dem Super Nintendo gespielt. Hast du es durchgespielt? Sehr gutes Spiel. Ja. Ist es lang? Beide, zwei, beide. Nö, ist nicht so lang. Weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass es nicht so lang ist, weil ähm, das erste Level, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, weil in jedem angespielt gibt es das zu sehen. Äh, da gibt es irgendwo eine Kuh und man läuft in so einem Müllberg rum. Und äh, das habe ich halt ein paar Mal angespielt gehabt ähm, und fand es aber nicht so berauschend. Und habe gedacht, okay, viele Leute sagen, dass das gut sei, das Spiel. Ziehst du halt einfach mal durch und spielst es ein bisschen. Und ich habe verstanden, warum es viele Leute so cool finden, weil das nämlich einfach wahnsinnig witzig ist in manchen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man eine Weile lang stehen bleibt, dann macht dieser Earthworm Jim immer irgendeinen Quatsch. Entweder fällt ihm die Hose runter oder er bläst seine Muskeln so auf, dass sein Anzug irgendwie aufgepustet ist oder er ballert sich den Kopf weg oder irgendwelche sehr witzigen Animationen. Und es gibt zwischendurch auch sehr abstruse Szenen, dass du beispielsweise durch ein Röhrensystem mit einem Hamster reitest oder äh, so völlig, völlig absurdes Zeug halt. Und das Ursprungssetting ist ja schon so bekloppt.
1: Das ist, ein, das ist ein Regenwurm, der in so einem Raumanzug ist, damit er laufen kann und, und hat eine Pistole dabei, aber manchmal muss er sich irgendwo langhangeln. Dann benutzt er, benutzt er sein, oder ja, benutzt er sich selber als Peitsche. Also dann kann er sich, kann er sich aus seinem Anzug rausziehen und damit sich mit sich selber peitschen und sich wieder reinstecken in den Anzug. Das ist halt
0: total bekloppt, dieses Spiel. Also ja, vom Setting ja. her. Ja, richtig. Was ich, als ich das angespielt hatte, immer nicht mochte, war, dass das Ganze so wabbelig wirkt. Also die Animationen sind alle sehr fluide und man weiß nicht genau, in welchem Moment ist eigentlich die Anima hat die Animation begonnen, wann ist sie zu vor, vor, vorbei zu Ende? Ähm, welcher Teil von dem sehr wabbeligen Earthworm Gym ist jetzt eigentlich Kollisionszone und welcher nicht? Und das gleiche eben bei der Umgebung auch. Das heißt, auch da weißt du nicht so genau, okay, ist das jetzt Hintergrund, ist das, das Vordergrund? Das hat mir alles nicht so gut gefallen, tatsächlich. In den späteren Leveln wird es besser, weil die nicht so, nicht so dynamisch und, und, organisch sind wie das erste, aber tatsächlich äh, stört es mich auch nach wie vor noch. Aber ich finde das Spiel witzig genug. Und ich bin froh, dass ich es auf dem Evercade spiele, weil das Evercade einfach sechs verschiedene Speicherplätze hat und ich da einfach zwischenspielen kann, weil das nämlich schon echt ganz schön schwer ist. Also manche von diesen Bosskämpfen, da habe ich überhaupt nicht begriffen, was ich machen muss am Anfang. Da gibt es zum Beispiel irgendwann so ein Schwein, was auf so einem auf, auf einer Seilbahn sitzt und man muss das nicht abschießen, wie man das mit allen anderen bislang machen musste, sondern man da fallen so Kisten runter und dann muss man diese Kisten zu einem, zu einem Trampolin peitschen. Und dann wird, dann peitscht, dann fliegt diese Kiste auf dem Trampolin zu dem Schwein und verletzt es. So. Und bis ich darauf gekommen bin, hätte ich das Spiel wahrscheinlich 70 Mal anfangen müssen, weil ich es einfach nicht gerafft habe. Und ich habe es einfach. Ähm, durch die Speicherstand dann einfach so oft probieren können, bis ich gemerkt habe, was diesen Gegner dann verletzt und was nicht. Und ähm, dann ging es auch tatsächlich. Also das ist halt so ein, so ein typisches Ding wie, wie bei vielen alten Spielen, die sind halt einfach schwer, damit du da länger was von hast. Ja, also jetzt, ich habe gerade mal nachgeguckt, drei bis vier Stunden durch Spielzeit. Das okay, also ich habe jetzt ungefähr zwei Stunden gespielt, auf jedem Flug eine und ähm, ja Genau, also ich habe wohl noch ein bisschen vor mir und werde das dann auch noch durchspielen, aber ähm, so richtig lang ist es halt auch nicht. Ist der zweite Teil auch drauf auf der Cartridge? Auf der nicht, ich glaube es gibt noch eine Interplay 2 Collection oder Interplay Collection 2 oder so, wo das dann drauf ist. Okay. Genau. Ich habe die ich hab die gesagt, beide für, für den Super Nintendo.
1: Mhm. mhm.
0: Sehr, sehr gut. Ich mag die sehr. Ähm, spannend übrigens, dass in Television Amico, was jetzt im Oktober hätte rauskommen sollen, das ist verschoben worden auf nächsten April 2021. Und dafür ist jetzt ähm, gerade ein Teaser oder Trailer erschienen zu einem neuen Ableger von Earthworm Jim. Ein exklusiver Titel für dieses Ding, weil nämlich Earthworm Jim einen Soundtrack hat von Tommy Tellerico. Und Tommy Tellerico hat offensichtlich die Rechte an diesem Spiel gekauft und ähm, ist einfach die CEO von Intellivision geworden und hat jetzt diese mhm. Konsole. Und deswegen äh, ist das quasi alles in seiner Hand.
1: Okay, das wäre das wär
0: für mich auch nochmal ein Grund, sich das Ganze nochmal zu kaufen. Die ist, glaube ich, ganz cool, die Konsole. Ich hatte da irgendwann schon mal drüber erzählt, aber habe sie halt jetzt auch nicht vorbestellt. Ähm, naja, vielleicht mache ich das noch. Die kommt ja jetzt erst im April. So, Ist ja mhm. viel Zeit noch bis dahin.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ähm, ansonsten, ich habe ein bisschen Audioproduktion in letzter Zeit gemacht. Ich habe ein tolles Tool, ähm, kennengelernt. Das heißt Audiomass. Und das ist eine Website. Da kannst du einfach hingehen: audiomass.co. Und die wiegt 65 Kilobyte, ist pure JavaScript. Läuft also auf allem, was Beine hat und im Webbrowser. Und da kannst du einfach Audioaufnahmen machen und einen Schnitt hinterher machen und Effekte drauflegen, Kompressor und Reverb und was du alles brauchst. Ähm, Dann hätte ich mir für den Podcast hier gar nicht Logic kaufen müssen. <lacht> ja, so ungefähr. Und das ist einfach ein fantastisches technisches Meisterwerk, dieses Ding. Ich habe da noch nicht wirklich produktiv mitgearbeitet, aber schon ein bisschen was ausprobiert. Und es funktioniert einfach, obwohl es so winzig ist und im Browser läuft. Also fantastisch. Sehr, sehr ja. überraschend. Kann ich empfehlen. Muss ich
1: mir nochmal genau angucken. Ich wurde jetzt ähm, oder ein Freund hat mich gefragt, ob ich jemandem, einer Bekannten von ihm helfen kann, einen Podcast zu starten. Mhm. Da muss ich mich jetzt auch mal so ein bisschen nochmal rein Also ich weiß natürlich, wie man einen Podcast startet. ne von, mhm. Also jedenfalls weiß ich, was wir halt so machen. Also ähm, Podlove und und eine WordPress selbst gehostet. Ne, den ganzen Kram. Ähm, aber das will man ja vielleicht äh, an und, und hier mit Reaper und Ultraschall, das will man ja vielleicht Anfängern nicht unbedingt gleich zumuten. Die wollen ja sicherlich irgendwie was, was, was einfacher und, und wo man halt, wo halt auch nicht so viel kaputt gehen kann. Ne? <lacht> ähm, und vielleicht wäre das vielleicht ein, ein Schritt dafür. Ja, vielleicht. Muss ich mir mal angucken.
0: Wobei das natürlich zum Podcasten auch erstmal wenig hilft, weil damit kriegst du zwar deine Audiodatei bearbeitet. Aber der ganze Rest, der, mal aufgenommen. der zum Podcasten fehlt, weil Podcasting sind ja im Grunde vier verschiedene Schritte. Zum einen brauchst du eine Vorbereitung. Du musst dir ein Konzept überlegen, du musst dir überlegen, was da drin vorkommen soll, wie oft du den bringen willst. Ja, da kann äh, ich den Leuten aber nicht helfen. Dann musst du ihn aufnehmen, dann musst du ihn schneiden und produzieren und dann musst du ihn natürlich noch irgendwo hin tun und vermarkten. Und das, ähm, das ist natürlich was, was auch dieses Tool dir nicht abnimmt.
1: Nee, aber ich, glaub, ich glaube, der ähm, Aufnehmen, Schneiden ähm, Schritt ist schon mal ein, ein wichtiger Punkt für, für so einen Anfänger. Also ich glaube, das ist das, wo die meisten... Oder wo viele am meisten Angst vor haben?
0: Ja, ja. Wo um. viele Leute auch Angst vor haben, ist, glaube ich, Audacity. Also ein, ein Höllenrespekt an Hoaxilla, weil die nämlich, seit es sie gibt, damit ihren Podcast schneiden. Was ich total das ist ein, krass finde. Das ist halt kostenloses Tool. Open-Source-Aufnahmeprogramm. Und für kostenlos ist es auch sehr gut tatsächlich. Aber es ist ähm, längst nicht so... Bedienerfreundlich wie Reaper, beziehungsweise äh, Ultraschall, was yeah, ich benutze. Ja. Und wahrscheinlich auch andere. Hindenburg ist zum Beispiel auch ein erheblich bequemeres Programm als Audacity. Und äh,
1: Reaper und Ultraschall finde ich schon schlimm zu benutzen. Ähm, ja. Das ist halt, das ist also, was Audacity, das, das Problem, was Audacity hat, ist das Problem, was halt viele Open Source Programme haben. Ähm, die sind technisch äh, sicherlich gut ausgereift und auch häufig ähm, am, am Stand der Technik dabei. Das Problem ist nur, dass die halt kein Designer haben, sondern das, das ist halt das wird halt von Leuten freiwillig in der, in der Freizeit programmiert und die Leute, die das halt programmieren und dann halt auch benutzen wollen hinterher, das sind halt ähm, irgendwelche Computer-Nerds, die sich halt auskennen und die sich halt auch ohne Probleme durch irgendwie 20 Untermenüs ähm, klicken oder? und sagen, hier wieso, wir haben doch auch alle Funktionen, das musst du nur hier, und in diesem Sub-Sub-Sub-Menü, da findest du die schon. Ähm, was halt häufig, natürlich nicht immer, aber häufig bei so Open Source Dingern fehlt, ist halt jemanden, der die Funktion wieder zusammenstreicht und, und, und rausnimmt aus den Menüs. Mhm. Ne? Also, du, du willst halt eigentlich, also, du kannst mit Audacity alles machen, ähm, aber du, genauso wie du mit, mit Logic alles machen kannst, aber du willst mit beiden Programmen eigentlich keine Podcasts machen, weil die für, weil beide, beide Programme für Podcasts zu mächtig sind und du willst halt eigentlich eine, eine abgespeckte Software haben, die auf das, was du machen möchtest, optimiert ist. Und das das machen die mit Ultraschall. Ähm, also Reaper ist ja auch so eine so eine Software, die halt alles kann. Ja. Und mit Ultraschall haben sie es ja versucht, das Ganze so ein bisschen zum Podcast hin zu, zu optimieren. Ja. Ähm, und, und das klappt halt schon gut. Also das ist offen, also ist vermutlich das Beste, was es zurzeit gibt auf dem Markt. Das heißt aber nicht,
0: dass es gut ist. Ja. <lacht> ne? Ja, was mir, was ich bei Audacity doof finde, ist, wenn du ein Audioschnipsel aufnimmst und du hast eine Pause da drin, dann kannst du diese Pause rausschneiden und hinterher siehst du nicht mehr, mehr, nicht mehr, welches, wo die Schnittmarke ist. Das heißt, hinterher sieht es aus wie eine Audiospur. Und das ist natürlich fatal, weil du dadurch nicht mehr weißt, wie viele Teile habe ich jetzt eigentlich? Habe ich da gerade schon einen Schnitt gesetzt oder will ich eigentlich noch? Und wenn du Effekte hinterher drauflegst, kannst du halt auch nicht sehen, ähm, ob du lieber diesen Teil noch mitmarkierst für den Effekt oder nicht. Und das ist halt ein ziemlich fataler Fehler, aus meiner Sicht jedenfalls, für dieses, für dieses Audiobearbeitungstool. Ähm, vor allem, wenn du von verschiedenen Aufnahmen da Dinge reinschmeißt, alle in eine Spur, dann siehst du halt hinterher nicht, welches was ist. Und das ist ziemlich, ziemlich fies. Das macht Reaper zum Beispiel erheblich besser. Und allein deswegen würde ich Reaper benutzen wollen.
1: Ja, aber ich will jetzt jemanden, der gerade anfängt und ähm, für, für den schon irgendwie, keine Ahnung, die 100 Euro für ein halbwegs gutes Mikrofon vielleicht schon viel Geld sind, will ich jetzt nicht noch sagen, jetzt musst du dir noch eben für 60 Euro noch, nie, noch die nächste Software kaufen. Ich die würde die dann noch mitnehmen.
0: zum Anfang würde ich gar kein Mikrofon empfehlen. Ja, die haben doch alle ein iPhone, sollen die das damit machen. Oder das Android-Telefon oder was weiß ich, Toaster. <lacht> ja.
1: Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm, ich habe letztens eine Serie geguckt und Ach. die war dann vorbei. Und da war ich sehr traurig. Und dann gab es noch eine zweite Staffel. Und ähm, die hat äh, kam viel auch bei Netflix so raus, dass man sie alle Folgen hintereinander weggucken kann. Und äh, sie hat ich, irgendwie zehn Folgen. Und wir haben sie in vier Tagen, glaube ich, oder drei Tagen durchgeguckt. Wow. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Äh, Umbrella Academy. Nein. Was ähm, hat das, das ist was eine... mit Resident Evil zu tun? Nein. Hm. Das ist basiert auf einem Comic, ähm, was ich auch halt vorher nicht wusste. Aber als ich dann herausfinden wollte, ob es noch eine dritte Staffel gibt, habe ich herausgefunden, dass es, dass die erste und die zweite Staffel jeweils auf einem Buch des der, des Comics basieren und es noch zwei weitere Bücher gibt und oh. wird es wahrscheinlich auch noch zwei weitere Staffeln geben. Anyway, das ist eine äh, quasi eine Superhelden ähm, Superhelden Serie. Ja. Und zwar, es geht um einen so einen älteren Typen, der halt Kinder adoptiert hat, die alle an einem Tag geboren sind und die halt alle irgendwie Superfähigkeiten haben. Der eine ist super stark, der andere, die andere kann Leute, auf Englisch heißt es to rumor. Also sie kann, sie kann ihnen was sagen und dann machen die das. Ne? Okay. Also, ich habe ein Gerücht gehört, dass du deinen Bruder umbringst und dann bringt er seinen Bruder um. Ja. Ne? Und solche Sachen. Oder ich habe ein Gerücht gehört, dass du jetzt einfach weggehst. Und dann geht er halt einfach weg. Ähm und und solche, solche Sachen halt. Und äh, die wollen, es fängt halt damit an, dass einer von denen, der kommt halt, der war halt, also die sind halt alle eigentlich, sind halt älter und sind halt nicht mehr so wirklich die Superhelden, die sie früher mal waren, ne? Ähm und dann kommt einer von denen zurück, der, weil der auf einmal, der mich verschollen war, ähm, und er ist nämlich aus Versehen in die Zukunft gesprungen, sehr weit, und ähm, hat eine Apokalypse an der Welt ähm, überstanden und gesehen und ähm, wollte die dann verhindern, ist deswegen zurück in die Vergangenheit gekommen. Und jetzt versuchen sie halt, diese Apokalypse zu verhindern. Und darum geht es in der ersten Staffel. Mhm. Und ja, es, ist, es ist, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, in der ersten Staffel? In der ersten Staffel, ja. Und in der das
0: zweiten Staffel immer nicht, deswegen gibt es die zweite Staffel gar nicht
1: sie schaffen es nicht, aber deswegen gibt es die zweite Staffel. Oh, uh, das ist ähm, interessant. Oder, oder vielleicht schaffen sie es, ich will jetzt nicht spoilern, jetzt habe ich gespoilert an. du hast mich gespoilert <lacht> <zum> spoilern <gemacht. lacht> ähm, Anyway, äh, mir hat es sehr gut gefallen und die zweite Staffel auch, ähm, auch meiner Frau hat es sehr gut gefallen, also wir haben tatsächlich an dem letzten Tag haben wir irgendwie vier Folgen hintereinander weggeguckt, Das ist immer ungefähr eine Stunde eine Folge, mhm. ähm, weil wir halt dann wissen wollten, wie es ausgeht. Ähm, ja, Umbrella Academy gibt es bei Netflix, hat mir sehr, sehr gut gefallen, kann ich nur nur
0: empfehlen. Okay. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch eine von deinen Empfehlungen kürzlich ähm, angefangen zu gucken, nämlich Space Force. Und nur die erste Folge bislang gesehen. Und war ganz überrascht, dass ich von allen Figuren, die da drin vorkommen, keine einzige sympathisch fand. Abgesehen von der äh, Hubschrauberpilotin. Und ja, da äh, bin ich so, sehr interessant, int äh, neugierig jetzt, wie das weitergeht.
1: Aber so ist das auch. Man, die, die sind alle, alle nicht sympathisch, die Figuren. Aber... Ja.
0: ja, ich weiß nicht, ich mag halt Serien gerne gucken, wenn die Leute sympathisch sind. <lacht> ja.
1: Also ich, ich weiß gar nicht, wann haben wir das? Denn? Das, war, das war schon ein paar, paar Monate her, wo wir das gesehen haben.
0: Ja, aber trotzdem ähm. ist das erst ein paar Monate her. Das ist in dieser Staffel von Dirty Man's Left passiert.
1: Genau. Genau, genau. Ähm, ja, das, das war eine Serie, wo es darum geht, ähm, das spielt ja, basiert äh, basiert ja auf dem äh, Trump, dass er halt das, das Space Force, äh, Space Force Gründen wollte als weiteren uh -huh. Arm des Militärs bei der, der USA. Uh -huh. und, und, und dass der Typ, der da der, der, der Leiter wird von dieser Space World, eigentlich gar keine Ahnung hat von, von Raumfahrt. Ja. Ähm, das ist hier so ein bisschen das die, Setting von dieser Serie. Und in, ich finde es halt auch lustig. Also, man darf es halt auch nicht zu ernst in diese Serie. Ja. Ähm, und dann, dann klappt die halt schon ganz gut. Ähm, ja.
0: Genau. Aber ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen bislang. Und äh, dann war plötzlich wie oder. Willst du es weitergucken? Doch, ich würde es wahrscheinlich noch weitergucken. Ich brauche einfach auch eine lustige Serie zwischendurch mal zum Gucken. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt Gotham weitergucken. Da sind wir irgendwie in der dritten Staffel oder so. Ja. Ja, Gotham hat mir damals auch sehr gut gefallen. Das ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, ist richtig. Aber wir gucken auch gerne Dinge, von denen wir wissen, dass vorbei ist. Weil Gotham ist ja nach fünf Staffeln durch. Also da gibt es ja nicht mehr. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ähm, ich glaube, mehr habe ich auch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich bin hier am, am Ölen. Meine, tatsächlich ist dieses, äh, diese halbe Liter Getränkedose, die wir haben, ist bei mir hier schon fast leer. Ja, ähm, bei mir auch. Weil es halt so warm ist. Und das Problem ist, hier, hier scheint halt die Sonne in diese Wohnung rein, so direkt. Ja. Mhm. Vielleicht müsste ich mal ins Freibad gehen. Ja. Und Stadtparksee oder so. Ja, mach das. Guter ja. Plan. Genau. Und dann beim ähm, nächsten
0: Mal wieder. Genau. So sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
1: Dirty Minutes left.